0: Wij
1: zijn Dox. Wie ben jij? Hey, je luistert naar de allereerste DOX Podcast. Wij zijn Dox. Wie ben jij?
0: Ik ben Meryl
2: en Jip van die, die hele ding. ding.
1: En mijn naam is Dionne Verwij, Theatermaker en radiohost. En ik mag nu de allereerste DOX Podcast hosten. Dus voor mij is dit super bijzonder. Vandaag ga ik met Hip Hop Collectief Die hele Ding. In gesprek, Die Hele Ding, dat is D-I-E-H-E-L-E-D-I-N-G aan elkaar. De makersgroep wordt sinds 2019 ondersteund door Docs. Supergeluk als je het mij vraagt. Ik ga met Die Hele Ding in gesprek over de nieuwste voorstelling 1001. Ik heb de première gezien en het was inderdaad vanaf het begin tot het einde gedipt in hiphop. Ik ben benieuwd naar het achtergrondverhaal, dus ik heb mijn sneakers en ik ben hoodie ready. Welkom middel en Jip.
0: Hallo. Hoi. <laughs> Stop. Jullie zijn. zijn de Bob. Hallo. Sorry.
1: Dat maakt niet uit. Welkom. Jullie zijn onderdeel van die hele ding. Wie missen we vandaag?
2: Um, we missen op dit moment Nick, Livramento, Silva, Dalorien Martes, Annabel, Overbeke, Steven, Ivo. Dat zijn het.
1: En dat is. Dat zijn ongeveer vijf mensen.
2: Zes bij elkaar met ons bij.
1: Zes. En van die zes mensen, Jip, jij bent de regisseur. Ja. En kunnen jullie jullie werk als collectief omschrijven?
0: We maken voorstellingen. We, dat is eigenlijk het grootste wat we doen. Hoewel we deze zomer ook een livestream hebben gemaakt. Corona natuurlijk. Uh, maar we maken voorstellingen waarbij we alles zelf doen. Dus we schrijven de teksten zelf. We maken zelf de muziek. Um, we bedenken het verhaal.
2: Bedenken ook samen vaak met de decorontwerper, decor. decor. Ja. En we laten ons altijd inspireren door, altijd, dat is een basis gegeven door hip muziek um, Alle vijf acteurs hebben elkaar eigenlijk ontmoet in een project waarin ze zelf iets mochten maken. En dat ze wisten, we hebben allemaal liefde voor hip-hop, maar allemaal op onze eigen manier. Natuurlijk ook een heel, het is een gigantisch muziekgenre. Je kan niet zeggen dit is hip-hop of dit niet. En de hip-hop zelf is daar nogal over in gevecht, wat echt hip-hop is en wat niet. En toen kwam ik daarbij. Um, en toen hebben we besloten om eigenlijk... Het begon een beetje met klassieke verhalen te vertellen. Of ouderwetse sprookjes te vertellen. En dat te verhippen of de hiphopmuziek te gebruiken als inspiratie. En iedereen is ook autodidact muzikant, behalve ik. Dus ze kunnen ook allemaal muziek maken en rappen. Wat echt fucking bijzonder is, want ze zijn ook allemaal niet naar het conservatorium gegaan. Dus, dus we maken eigenlijk klassieke of ouderwetse verhalen in een uh, jas.
1: En toen kozen jullie voor het verhaal van duizend en Eén Nachten. Ja. Wat vonden jullie daar zo bijzonder
0: aan? We hebben dat gekozen, we zaten een middag in het park en toen hebben we eigenlijk al onze komende voorstellingen bijna van de komende vier jaar bedacht. En toen mochten we allemaal dingen op briefjes schrijven en we gingen stemmen. Uh, iemand had 1001 Nacht opgeschreven, volgens mij, Steven. En zijn pitch van toen, waarom we dat moesten doen, was. We wisten toen allemaal eigenlijk vrij weinig van het oorspronkelijke verhaal. Hij zei: dan kunnen we voor elk verhaal een nieuw subgenre van hip-hop gebruiken. Uh, dus die mal van al die korte verhalen, dat kun je gewoon tot uh, tracks maken. Dat moeten we doen. En toen waren wij helemaal verkocht. En daar is ook het, het grote overkoepelende verhaal bij van uh, Sherri en Sherri
1: kan je kort vertellen voor de mensen die dit verhaal nog niet kennen waar duizenden en een nachten over gaat. Jip?
2: Ja, um, het is eigenlijk een raamvertelling. En dat betekent zoveel als je gebruikt allemaal kleine verhaaltjes om... Uh, die dienen het grotere verhaal. En de overkoepelende verhaal is als volgt. Er is een koning die is ooit heel erg bedrogen door zijn vrouw. En dan is hij verdrietig over. En dan vermoord hij haar ook. Uh, dat gebeurde nog kennelijk in die tijd. En dan ging hij naar zijn broer toe. En die was ook net bedrogen door zijn vrouw. En toen besloten ze allebei dat ze nooit meer bedrogen wilden worden. En uit die pijn heeft hij had hij een plan. Hij dacht, Nou, als ik niet bedrogen wil worden, dan trouw ik elke nacht met een nieuw jong meisje. En... Uh, dan ga ik met haar naar bed en dan laat ik haar de volgende dag vermoorden, want dan kan ze ook niet meer bedriegen. En uh, dan de grootvizier, dus een soort van rechterhand, die moet al die meisjes verzamelen. En dat ene land wordt langzaam leeggeplukt. En die grootvizier heeft twee dochters. En die ene dochter heet Sherazade. En die zou gespaard worden. Maar zij komt er dan achter en zij heeft een soort survivor's guilt. Het gevoel dat iedereen om haar heen sterft en zij niet. Uh, dat is een beetje onze interpretatie hoor. En. Um dan besluit zij om die koning van het moorden te stoppen. En dan vertelt ze hem elke nacht een nieuw verhaal. En daar komt de cliffhanger vandaan. Dus dat is het midden in de nacht. En dan op het laatste moment zegt ze, ja het wordt al licht koning. We moeten echt gaan slapen. Ik kan niet meer. En dan zit ze midden in dat spannende verhaal. En dan laat hij haar nog een nacht leven. En nog een en nog een. En zo duizend en één nachten lang. Dat is meer dan maar bijna drie jaar. Blijven ze inleven. Dat is de raamvertelling in ieder geval. En dan eindigt
0: het. Ja, in het oorspronkelijke verhaal. Oh nee, er zijn meerdere eindes. Er zijn heel veel eindes. Want verhaal. het is misschien
2: ook goed om te zeggen: er is geen oorspronkelijk verhaal. Ja. Het is een. Um het is een verzameling die door een, eerst door een Fransman in de 16e eeuw... die vond gewoon allemaal coole verhalen in het Midden-Oosten... en die projecteerde daar al zijn eigen gedachten op. Dat was heel typisch in die tijd dat ze in Frankrijk nogal preuts waren. En dan vond hij allemaal hele spannende verhalen, zoals over Aladin en dat soort dingen. Toen dacht hij, weet je wat, ik ga die even volschrijven met seks. Want in Frankrijk mogen wij natuurlijk niet over seks schrijven, want we zijn goede katholieken. Maar die Arabieren, dat zijn toch allemaal van die vuige viezerikken. En uh, dat was natuurlijk helemaal niet waar. Dus hij schreef gewoon allerlei seksuele getinte dingen in die verhalen. Verhalen. En dat coole is, dat is uiteindelijk weer teruggegaan. Dus hij heeft die verhalen verzameld. Daarvoor bestond er niet zoiets als een verzameling van die verhalen. Het waren gewoon verhalenvertellers in het Midden-Oosten. Die dat in cafés als het ware deden. En toen gingen ze dus terug. En toen ineens werd dat een bundeling. En toen gingen die verhalenvertellers uit het Midden-Oosten die nieuwe verhalen lezen. Die heel erg geërotiseerd waren. Toen gingen ze er weer nieuwe bij verzamelen. Dus het is een soort crosscultureel werk geworden. Wat bestaat uit honderden verhalen. En allerlei alternatieve eindes die ook niet... ...door een schrijver zijn bedacht. Elke verhalenverteller heeft als het ware zijn eigen einde.
1: Hmm. dikke beats en zachte matrassen las ik. Ja. Het, is een, het is een licht erotische voorstelling. Of zeg ik het verkeerd, al.
0: Een licht erotische voorstelling. Nou, het gaat wel over erotiek in veel verhalen. Want Jip zei het al, de veel verhalen zitten veel erotische elementen in. Dus die hebben we vertaald, op onze eigen manier. Eh... Uh, ja, ook erotisch omdat Sherazade. kijk, wij vertellen al die verhalen aan het publiek op ook een verleidelijke manier. Net als Sherezade moest eigenlijk verhalen vertellen voor haar leven. Ze moest het zo spannend maken dat die koning zei, ik laat je nog een dag leven, want dan kan je me volgens mij nog verder vertellen. Die relatie hebben wij ook met het publiek. We moeten zo smeuïg, soms erotisch, soms heftig die verhalen vertellen zodat het publiek blijft kijken en geïnteresseerd blijft. En ik denk dat daar dat soort erotische vandaan komt. Wij die constant als rappers, theatermakers publiek verleiden, nog even luisteren, want hierna komt nog een heel vet verhaal over een papegaai.
2: We leven in een tijd waarin verhalen even belangrijk zijn als, en misschien nog wel belangrijker dan ze ooit waren. En het gaat ook om de vraag, welke verhalen wil je geloven? Ja. Dus wat is het belang van het geloof überhaupt in een narratief? En, en daarin presenteren wij ook ding, niet dingen die per se de waarheid zijn. Wij zijn het ook met sommige verhaaltjes niet eens. Of we laten ook expliciet soms dingen zien waarvan we denken, ja, dit is geen goed voorbeeld. Omdat wij geloven dat dat, dat verhaal zich bij het publiek afspeelt, wat ze daarvan vinden. En die personages vinden daar ook iets van. Dus het is heel vet om te bedenken, waar herken ik me in? En wat is eigenlijk de waarde van het vertellen van niets? Dus, Daarin, en ik denk dat dat nog steeds heel belangrijk is. Welk verhaal vertel je over jezelf? Welk verhaal wil je dat er over je verteld wordt? En welke verhalen hoor je? En waar vind je iets van?
1: En vanuit welk perspectief? Precies. Mm -hmm. Wat hopen jullie um, te bereiken met deze voorstelling? Bij het publiek dan?
0: Voor mij persoonlijk, uh, ik, hoop, ik zie deze voorstelling echt als een ode aan verhalen vertellen. Op verschillende manieren. Sherazade vertelt een verhaal om letterlijk in leven te blijven. Dus, welk verhaal zou je vertellen om niet te sterven? Dat vind ik een heel erg mooi gegeven. Uh, voor mij is het, deze voorstelling ook een liefde aan hoe hip-hop verhalen kan vertellen. En dat die liefde die ik heb daarvoor over willen brengen aan het publiek. Kijk hoe vet dit genre is. Vooral ook voor de mensen die misschien niet naar hip-hop luisteren. Ga dit luisteren. En waarom deze voorzitter ook erg dierbaar is, is omdat ik het zie als een voorbeeld. Ik heb twee vervlies. Uh, dat als je verliefd wordt op iemand en je begint een relatie, dan bedenk je samen een verhaal. Dan bedenk je een toekomst samen. Dan leef je in een fantasie. Later gaan we misschien trouwen. Later zullen we uh, kinderen krijgen, later dit. En dat is allemaal onderdeel van een verhaal dat jij van je leven maakt. En dat gegeven vind ik zo mooi. Dat een mens zijn eigen verhaal bedenkt. Het is maar een verhaal, maar je gelooft er met heel je hart in. Want anders kan je niet leven. Dat hoop ik. Dat.
1: Uh, waarom moet men deze voorstelling zien? Wat mis je als je deze voorstelling niet hebt gezien?
2: Fucking vette. Beats, een nieuwe vorm van theater die je eigenlijk waarschijnlijk nog nooit hebt gezien. Een vorm die... Het combineren van verhalen vertellen, vette muziek en heel goed spelen met elkaar combineert. Een soort... Piepjes. Um... Een soort. <laughs> een soort, uh, ja. Een soort, ik denk echt een soort vette manier om muziek en theater te combineren. Op een manier die allebei eer aandoet. Dat mis je. Je mist sowieso superveel hilarische scènes. Je mist een heel erg mooi verhaal. En een paar hele goede lessen. Zoals als je steelt... Dan wordt je hand afvraakt.
1: Een hele goede les, inderdaad. <laughs> Zijn er nog dingen die jullie kwijt willen?
2: Het nou, dus is leuk om te vertellen dat een speelt het verhaal van Kamar Moedou samen met Dalo, met Talorium. En dat werd echt gespeeld door Steven. Dus, dat is best wel, dus er zijn ook een paar dingen gemixt, wat gewoon best wel cool is. En Merel speelt, die vertelt in het midden een heel lang verhaal over een geest en een prinses die in een kelder zit. En dat was dan ooit gespeeld door Annabel. Dus je kan soms best wel bedenken. hé, hey, misschien speelde die dat. En dan is het ook altijd zo dat ik hoor dat Steven dan, als hij dan Dalo dat hoort spelen. Want die staat dan achter. Dat hij dan eigenlijk heel verdrietig is, dat hij het zelf niet meer mag doen. Omdat hij het zo mooi vindt. En dat hij dan zo daarover na zit te denken. Hoe hij dan eigenlijk altijd nog steeds boos is dat zijn rol overgenomen is door iemand anders.
1: Oh, dat is ook een klassiek verhaal over acteurs eigenlijk. Precies.
2: En dit keer had hij het ook zelf al heel vaak gespeeld. Dus, uh, dus dat is gewoon heel, heel leuk aan.
1: Laat hij het gewoon zien als een ode naar zichzelf, toch?
2: ja Misschien werkt dat uit. dan. Ik hoop, het, ik hoop dat het lukt.
1: Hey, dank jullie wel. Ik ben uh, super benieuwd naar eigenlijk de laatste voorstelling. Want dan, wat het groeit nog, meestal. Uh, ik vond het fantastisch. Ik vond het mooi. Ik heb hele leuke dingen gezien. Ik heb het verhaal eindelijk begrepen. Uh, jullie versie dan. En uh, nou ja, tot wie weet over een seizoen weer toch? Zeker. Die hele ding is een theatercollectief. Sinds 2019 volgen zij een ontwikkeltraject voor makers bij DOCS. Ze maken onder begeleiding van DOCS voorstellingen voor festivals, theaters en voor het voortgezet onderwijs. Samen met DOCS maken zij de livestream die hele ding komt en de scholenvoorstellingen Lost Boys en Fucking Awkward. neem maakten ze vorig jaar voor festivals en hebben ze nu gepimpt naar een theaterversie. Leuk feitje Vorig jaar wonnen zij de Docs Award voor meest veelbelovende makers en performance. Bedankt voor het luisteren. Wij horen graag wat je ervan vond. Volg ons op Instagram via wijzijndocs en laat een leuke DM of story achter. We reageren altijd. Tot de volgende keer. Wij zijn Docs. Wie ben jij?